0: Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Le Maudit Poids. Aujourd'hui, très heureuse d'être en compagnie d'une collègue, Tania Valiquette, qu'on connaît sous le pseudonyme de La Maudite Nutritrice. Salut Tania! Salut! Comment ça va? Bien, toi! Ça va super bien, Merci! Merci d'avoir accepté mon invitation, Tania, je suis très heureuse de te recevoir parce que tu as écrit un livre, « Les maudites oui. diètes <rire>
1: ». C'est avec euh... le nom de ton podcast, hein? <rire> ben, c'est <rire> ça, je
0: me disais, j'étais comme « maudite diète, maudit poids », j'étais comme « wow, quel
1: <rire> un bel Un fit,
0: oui, vraiment, vraiment.
1: Un C'est que... <rire> euh,
0: ça, c'est ça, j'adore ça, j'adore ça. Fait que oui, oui, j'ai pas eu l'occasion de lire, malheureusement, encore, parce que j'ai une grosse, tout doux liste de choses à lire, mais je voulais comme ouais. me garder, c'est ça, je voulais comme me garder en même temps des petits punch. fait que j'ai le goût de, de le découvrir avec toi aujourd'hui, finalement. Parfait. Good. Mais d'abord, tu veux-tu nous parler de toi un peu? Euh, pourquoi la nutrition? Puis après ça, euh, pourquoi
1: la maudite nutritrice? Puis après ça, pourquoi les maudites diètes un livre? <rire> hey, C'est une longue histoire. Puis c est, c est, je le raconte justement dans mon livre parce que je trouvais ça important que les gens comprennent d'où je viens pour comprendre pourquoi j'ai écrit un livre comme ça. Euh, moi, j'ai grandi sur une ferme laitière. Euh, j'ai toujours été dans l'agriculture. Puis quand est venu le temps de choisir... Euh, ce que je ferais dans la vie, je savais tellement pas <rire> qu'est-ce que j'étais pour faire. Euh, puis quand j'ai vu passer la nutrition, bon, ça sortait souvent dans mes, dans mes tests, là, les tests qu'on fait euh, chez euh, l'Orienteur. Euh, puis à ce moment-là, mon chum s'en allait à l'Université Laval, puis moi, je voulais le suivre. Fait que, pour être très honnête, c'est surtout pour ça que j'ai choisi euh, la nutrition. Mais même en faisant mon bac, j'ai toujours eu des questionnements parce que je ne suis pas tant la nutritionniste qu'on est habitué de voir, qui calcule tout, puis tu sais que La nutrition clinique, c'est pas, pas ma passion première. Fait que déjà, quand, quand je faisais mon baccalauréat, puis que je regardais les, les filles autour de moi, je me disais, moi, je suis le mouton noir là-dedans, tu sais, quand la prof parlait de... d'athérosclérose, de, 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 <rire> moi, je me disais, ah, oh, ouais, une poutine, ça serait bon, une poutine chez Ashton, tu sais plus ce genre de personnes-là. Moi, mes parents m'ont jamais privé de rien dans la vie. C'est ce que j'explique au début de mon livre, c'est qu'on euh, a toujours eu accès à une variété d'aliments Puis mes parents ils m'ont jamais dit « ça, tu n'as pas le droit de manger ça, ça c'est un bon aliment, ça c'est un mauvais aliment ». Mais dans ce temps-là, on ne connaissait pas ce genre d'approche-là. Il n'y avait pas de nom sur ce genre d'approche-là. Euh, mais dans le fond, ce que mes parents Finalement, c'était un peu l'alimentation intuitive. J'en étais juste pas consciente à ce moment-là. Euh, puis, bon, vu que je suis une fille persévérante, j'ai quand même fini mon bac. Euh, j'ai commencé à faire des consultations. Puis, durant les consultations, je me sentais toujours imposteur. Je sentais toujours que oui, je pouvais aider euh, mes clients pendant un certain temps, mais les, les clients finissaient toujours par se décourager. Puis oui, ils pouvaient perdre quelques livres au début parce qu'on s'entend que le, le plus souvent au privé, quand les gens viennent te voir, c'est pour perdre du poids. Euh, fait que ça fonctionnait un certain temps, puis là, oups, Perdait l'envie, puis là, elle reprenait du poids. Puis moi, moi, je me disais, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Puis je me sentais coupable. Je prenais ça beaucoup sur moi. Je me disais, je ne suis tellement pas une bonne nutritionniste. Je ne suis pas capable de faire perdre du poids aux gens de façon constante, sur du long terme. Puis je, je me suis tellement souvent remis en question. Puis même, moi, je suis allée me former par la suite en, en communication, en radio, télévision. Euh, J'ai fait de la radio à CFLO pendant un, un bon bout de temps. J'avais carrément mis la nutrition de côté durant ce temps-là. Euh, puis quand je suis arrivée près de... tu sais, On a des périodes de trois ans avec notre professionnel pour euh, <rire> se former, pour faire 60 heures de formation. Puis je me souviens qu'à la dernière minute, j'ai clenché des formations pour pouvoir continuer avec nutritionniste parce que là, je n'arrivais pas là, dans, dans le deadline. Euh, fait que j'ai eu à me reformer parce que je me disais, bon, je suis pas prête à quitter la nutrition. Puis je commençais à penser à un projet d'être plus... Tu sais, d'utiliser les communications en nutrition parce que dans le fond... C'est pas que j'aime pas la nutrition, c'est que j'aime pas la, la clinique parce que moi là dans ma tête la nutrition à moi d'avoir vraiment des problèmes de santé spécifiques, je me disais on, ça devrait être de la prévention, ça devrait être de l'éducation, il y a tellement de travail à faire au niveau de l'éducation. Puis c'est ce que j'aimais moi en nutrition ce que j'aimais c'était de faire des ateliers, de faire des conférences, faire des chroniques à la radio. Je me disais, pourquoi pas essayer de. Tu sais, les, 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 ça commençait un peu plus, les réseaux sociaux à ce moment-là, YouTube, tout ça. Euh, ben, les réseaux sociaux, on s'entend que les professionnels de la santé commençaient à être oui. sur les réseaux sociaux oh, parce oui. que ça existait depuis quand même déjà un bon bout de temps. Puis, euh, au même moment que j'ai recommencé à me former un peu plus en nutrition, j'ai découvert l'approche anti-diète. Et c'est là que j'ai fait comme, wow! Toutes les fois que dans ma tête, il y avait un petit red flag qui faisait comme il y a de quoi qui ne marche pas. Ben je suis pas bonne. Tu sais, non, je ne me sens pas bien de dire, bien là, euh, pour perdre du poids, ce que vous devez faire, ben là, on va calculer le nombre de calories que vous avez besoin dans une journée. Fait que là, il faut avoir au moins un déficit de 500 calories par jour. Puis Comment y arriver, tatata? Ta, ta. Je me croyais pas en disant. <rire> Juste, je me croyais <rire> pas. Vraiment. Mais là, avec l'approche anti diète j'ai fait comme, wow, OK, je ne suis pas la seule qui pensait ça dans ma tête. Puis là, il y avait des études à l'appui, puis je me suis dit « OK, moi je m'enligne vers ça, c'est ça que je veux faire ». Fait que c'est là que euh, j'ai parti ma chaîne YouTube, j'ai parti mon blog sans attendre parce que j'avais envie d'avoir du fun là-dedans puis euh, je, 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 je voulais continuer en nutrition parce que c'est quand même un, un domaine qui, qui me passionne aussi. C'est pas parce que j'aime pas recevoir le client un à un puis euh, faire des consultations que, que, que j'aime pas la nutrition comme je disais. Euh, puis à un moment donné, <rire> durant la pandémie, ben, j'ai commencé sur TikTok, puis ça a été super rapide sur TikTok. Là. Ma première vidéo a atteint les 100 000 vues comme en oh my God. 48 heures. Ça a été complètement fou. C'était wow. une vidéo par rapport euh, aux chips. C'était comme, tu n'es pas capable de t'arrêter de manger des chips, Ben j'ai la solution pour toi. Fait que là, <rire> j'attendais quelques secondes, puis là, la solution c'est quoi ben c'est d'en manger tabarouette tu sais ça passera pas tant que t'en mangeras pas fait que mangeant puis tu vas voir un moment donné ça va finir par passer fait que ça avait fait beaucoup jaser euh, fait que ça m'a encouragée à continuer puis pas longtemps après j'ai reçu euh, un courriel de, des éditions les malins qui voulaient me rencontrer Là, je me dis ok pourquoi ils veulent me rencontrer qu'on a une rencontre zoom puis euh, Marc André Odé qui est le, 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 le propriétaire des éditions dit hey euh, pour vrai, on te suit ses réseaux sociaux, on a lu ton blog, ça te tente-tu d'écrire un livre? Nice! <rire> Il y a une attrape quelque part, là, ça se peut pas, Le voir comme... Tu sais, déjà qu'il y a plein d'auteurs qui essaient d'être publiés puis qui arrivent pas, là, moi, je suis chez nous, <rire> bien tranquille, Puis on me contacte pour me dire ça te tente-tu d'écrire un livre? <rire> c'est wow! Euh, puis à partir de là, ben, c'est là que, que mon projet... Euh, le maudit diète a commencé. Euh, je suis partie de zéro expérience en, en écriture, ben, à part mon blog, on s'entend, j'avais quand même une certaine facilité à écrire à la base, mais euh, ils m'ont beaucoup aidée, les malins, là-dedans. Euh, on a travaillé fort. Euh, c'est des heures et des heures de recherche aussi, parce que c'est sûr que tu, tu, veux, tu veux bien dire les choses, tu veux que ça soit appuyé par la science, mais tu veux aussi que ça soit accessible que les ouais. gens... Moi, là, mon but là, à travers ce livre-là, parce qu'il y en existe d'autres livres quand même sur l'alimentation intuitive, euh, écrits par d'autres nutritionnistes. Moi, premièrement, je ne voulais pas que ce soit un livre de recettes parce que trop souvent... C'est super correct de le faire. Il y a plein de nutritionnistes qui le font, mais moi, je ne suis pas une nutritionniste de recettes. Je voulais, je voulais aller plus loin que ça. Je voulais aller dans, plus dans l'éducation. Pas de recettes. Puis je ne voulais pas que ça ait l'air d'une thèse de doctorat non plus. tu sais Quelque chose que les gens vont lire puis vont lire avec plaisir puis vont comprendre, tu sais, super imagé, punché, un peu à mon image aussi, tu sais, pourquoi je m'appelle la mondite nutritrice, parce que j'ai pas la langue dans ma poche, parce que j'utilise beaucoup l'humour, le sarcasme pour faire comprendre les choses, les contre-exemples aussi, euh, tu sais, c'est bien beau de dire, ah, oh, en nutrition, il faut faire ci, ça, 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 mais ce qui, ce qui comment je pourrais dire, ce qui frappe l'imaginaire, c'est beaucoup plus les contre-exemples, voyez ça, là, ça. Non, ça, c'est pas un bon message. Souvent, par contre, c'est quand même délicat parce qu'on s'entend que faire des vidéos, des vidéos où on dénonce un message, souvent, il y a une personne derrière ce message-là et les gens vont croire que j'attaque la personne, mais j'attaque pas la personne, j'attaque son message. Puis je l'attaque pas, je le dénonce. Euh, donc, c'est ça. Mais, tu sais, je suis comme ça dans la vie. Moi, quand j'ai des, des, des opinions puis que je suis convaincue, ben je vais les défendre. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, mais moi, je suis pas j'ai toujours été le mouton noir dans la profession je suis pas une nutritionniste comme les autres donc c'est pour ça que je suis la maudite nutritrice puis euh, c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui est assez euh, différent de, de ce qu'on connaît et qui a une couverture noire <rire> pour le mouton noir que je suis puis qui est rempli de couleurs d'images de mimes d'encadrements ouais, moi c'était vraiment ça que je voulais puis pour vrai les, les malins ont tellement fait euh, un beau travail là-dessus la première fois que je l'ai entre mes mains, <rire> j'avais les larmes aux yeux parce que c'était. Ça a été long avant qu'on qu qu se comprenne vraiment sur ce serait quoi ce livre-là, à quoi qu il, qu il pourrait ressembler. Mais le résultat, pour vrai, j'en suis vraiment très, très fière. Puis, tu sais, quand il est sorti, ben, puis même en, encore là, je, je reçois des, des messages de gens qui me disent il se lit tellement facilement ton livre, c'est tellement le fun. Tout le monde devrait lire ce livre-là. Ça me touche beaucoup de, de recevoir ces commentaires-là. Mais moi ce que j'ai vu
0: des certains extraits, c'est j'aime ça, tu sais, je suis super visuelle dans la vie puis je fais tout le plein d'infographies quand j'explique des choses ou en formation peu importe, fait que, ça me parlait vraiment de voir ça, tu sais, je pense que c'est ultra vulgarisé puis ultra visuel, fait que, comme tu dis, c'est une belle entrée en matière pour justement comprendre qu'est-ce qui se passe derrière les dettes, le mécanisme et tout et tout là, fait que mais tu sais, je sais pas genre quel sujet tu dirais que tu abordes de façon générale, là, ça s'appelle maudite diète, mais tu pourrais-tu un peu euh, oui faire à quoi s'attendre, mettons?
1: Bien, dans les premiers chapitres, comme je disais, là, on je, je parle un peu plus de moi, de d'où de, est-ce que ça vient, tout ça. Ensuite, j'ai essayé d'y aller comme d'une façon chronologique pour que les gens puissent comprendre le plus possible. Tu sais, quelqu'un qui part de, de zéro là, dans le ouais. domaine. Comment, comment arriver à comprendre tout ça? Parce que ça, là, ça a été l'étape la plus difficile dans l'écriture de mon livre, c'est de faire le ménage dans « qu'est-ce que je mets où? Je commence par quoi? » Bien là, si je parle de ça à ce moment-là, j'ai pas le choix d'en parler. Tu sais, exemple, l'alimentation intuitive. C'est sûr que j'en parle dès le départ, mais là, c'est quoi l'alimentation intuitive? Faut comme que je l'explique de base mais je veux pas tout dire tout de suite fait que là je l'explique aussi plus loin en détail fait que ça, ça d'organiser les idées ça a été ah ouais, un peu difficile un mais beau défi. Euh, pardon c'est un beau défi oui ça a été un beau défi puis j'ai eu de l'aide pour ça euh, mais tu sais je commence à expliquer plus c'est quoi la culture des diètes parce que les gens pensent que les diètes c'est juste weight watchers euh, keto euh. c'est pas juste ça la culture des diètes ça ouais. dit c'est une culture. Ouais. Chaque jour, on est influencé par plein, plein, plein de choses qui sont issues de la culture des diètes. C'est tout ce qui nous fait croire que notre format corporel n'est pas adéquat comme il est, qu'il faudrait toujours tout faire pour perdre du poids. Euh, chaque fois qu'on dit... Euh, « Ah, oh, je vais faire attention, là. » ben ça, c'est la culture des diètes. Pourquoi que tu veux faire attention? ben c'est la culture des, des diètes qui t'a inculqué ça. Chaque fois que tu vas dire « Ah euh, oh là, il va falloir que j'aille bouger hein, pour euh, éliminer ce, ce beigne-là, ben ça, c'est la culture des diètes. » Même si tu n'es pas nécessairement à la diète, tu n'es pas en train de faire Weight Watchers en disant ça. Mais c'est la, la, la culture dans laquelle on vit qui te pousse à croire que tu dois faire ça, non pas pour, juste pour être en forme, pour te changer les idées, pour le plaisir même. Non, il faut que tu fasses ça pour aller brûler des calories parce que tu n'es tellement pas une bonne personne d'avoir mangé ce beigne-là. qu'il faut que tu te punisses en allant courir. Je donne vraiment plein d'exemples de c'est quoi la, la culture des diètes. Je vais le regarder en même temps parce que je vais t'avouer que je n'ai pas relu depuis quand même un petit bout de temps. Fait que je vais, je vais juste me remettre à jour. J'ai survolé tantôt les chapitres. Euh, jurer cette fois-ci, c'est la bonne. Chapitre 4, ça, c'est toutes les promesses que les diètes nous font, puis que finalement, ça n'a jamais fonctionné. Ça. Il y a une fameuse euh, statistique, bon qui est quand même controversée maintenant, qui est que... Euh, Près de 95 des gens qui font des diètes vont finir par reprendre le poids dans les deux à cinq années qui vont suivre. Bon, est-ce que c'est vraiment 95 Là, On n'est plus tant sûr. Est-ce que c'est est super appuyé par la science? Bon, pas tant que ça, mais reste que c'est la grande majorité des gens qui vont commencer, ben, commencer une diète ou même eh, essayer de contrôler leur poids qui vont reprendre le poids perdu d'une façon ou d'une autre. Fait que ça, j'explique c'est quoi les fausses promesses de, de la culture des diètes. En fait, j'appelle ça des, des faits alternatifs <rire> un peu comme euh, à la Donald Trump. Ce <rire> n'est pas des fausses promesses, c'est des faits alternatifs. Euh, vente poche et âme vidée, là aussi, je parle à quel point que, euh, on, on est prête à tout pour perdre du poids. Euh, mais qu'est-ce que ça nous apporte en bout de ligne? J'ai un petit quiz après, suis-je une diète ah, J'essaie aussi de tester les bon, gens bon. pour ouais. voir euh, si ont bien compris le désir insatiable de perdre du poids, à quel point la société nous pousse toujours à vouloir perdre du poids. Euh, mon chapitre 7, mais moi je veux perdre du poids, je peux tu. Ça aussi, tu, les gens pensent qu'en tant que nutritionniste anti-diète, euh, que ça veut dire qu'on est contre les gens qui veulent perdre du poids, puis euh, on les aime pas, ces personnes-là, tu ne devrais jamais vouloir perdre du poids, mais vouloir perdre du poids. C'est normal parce que la société nous pousse à le faire depuis tellement longtemps. Ce que j'explique dans ce chapitre-là, c'est que c'est correct que tu veuilles perdre du poids, mais il faut juste que tu sois conscient de ce que tu fais. C'est que ton choix que tu prends de, de, de faire une démarche pour perdre du poids, que tu le choisisses en toute connaissance de cause. Ouais. C'est là la Le choix non.
0: libre et éclairé. ce qui est... Voilà, libre et
1: éclairé. Souvent, le cas, on va se le dire, là, quand on n'a pas assez d'informations. Hein. Exactement. Euh, poids et santé, des synonymes, point d'interrogation. J'explique en quoi le poids n'égale pas la santé. Et là, à ce moment-là, j'ai un petit peu plus euh, d'études à, à présenter, mais j'essaie toujours de faire ça de manière... Euh, de la manière la plus légère possible pour pas euh, que les gens s'y perdent. Puis, euh, tu remarqueras aussi que mes chapitres sont courts. La majorité du temps, j'ai essayé de faire ça. T'sais, supposons qu'une personne... Euh, Oh, 5 minutes de pause, 15 minutes de pause, puis un 5 minutes pour lire ou le soir tu es fatigué, tu as envie de lire juste un petit bout, quelques pages, mais c'est vraiment fait en fonction de ça, tu sais, c'est vraiment j'essaie de j'ai essayé de me, me faire à la vie d'aujourd'hui, la vie rapide avec plein de pression. J'essaie de faire en sorte que les gens qui, qui, qui vont lire mon livre qui ait pas cette pression là de de performer même à lire un livre par exemple. Euh, chapitre 9, t'es gros fait plus mal qu'être gros, les conséquences de, 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 de les commentaires en lien avec, ouais, euh, avec le, le poids, je parle bien. de ça, euh, c'est-tu santé ça? Les, ça c'est une question qu'on a souvent en tant que nutritionniste, ah je mange ça, tu santé ça? Écoute, comment je pourrais te dire, il y a tellement de questions que je pourrais te poser avant que je détermine si ça c'est quelque chose de santé ou pas, T'sais, on s'entend que c'est sûr que on sait que les fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Mais, ce que je donne comme exemple, si tu manges juste des pommes dans toute ta journée, est-ce que c'est santé? Ben non, à ce moment-là, c'est pas santé. Fait qu'il faut comprendre le contexte qui vient avec. Puis, euh, dans ce chapitre-là, il y a comme une espèce de petite pièce de théâtre, puis ça, c'est l'idée des malins de, de faire ça sous forme de, de petites pièces de théâtre. Des scénarios, choisir la pizza ou pas, deux scénarios explicatifs. T'as envie de manger de la pizza? Si tu choisis de ne pas le faire parce que ce serait mauvais pour la santé, qu'est-ce qui pourrait arriver? Versus si tu choisis de le faire. Fait que quand je dis que c'est vraiment imagé, c'est vraiment ça. Euh, mettre fin à la catégorisation vilains aliments contre bons aliments. Là aussi, tu sais, j'explique en quoi quand on met des aliments sur un piédestal... Euh, ben, ou plutôt qu'on les... Si les met sur un piédestal, quand on dit ça c'est un mauvais aliment, tu n'as pas le droit d'en manger, mais c'est dont tentant puis c'est bon, c'est là qu'il devient comme vraiment hot cet aliment-là. Je dis, c'est ben Ça une... la là. Ouais. Oui, c'est vraiment en <rire> à manger, mais c'est donc pas correct. Les aliments sans toutes, <rire> pour le meilleur, <rire> et sans... et pour le pire et sans le meilleur. Ah, Là, j'explique, mettons, euh, tous les, 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 euh, les mythes en lien avec le gluten, les produits laitiers, l'alimentation hypotoxique, euh, etc. Euh, Tout ce qui est sur les réseaux sociaux aussi. Libère-toi de 5 livres de méchantes toxines <rire> et de 5 dollars <rire> dans ton portefeuille. Oui, ça vient toujours avec. <rire> je parle du jeûne intermittent, je peux, je peux pas m'empêcher, je sais que ça, au niveau de la science, là aussi, c'est quand même assez controversé parce que, ouais. bon, les médecins aiment bien dire que le jeûne intermittent, c'est donc euh, la meilleure chose au monde. Euh, mais moi, je suis pas d'accord parce que je prends un pas de recul et je regarde ça dans son ensemble et non pas juste tu le fais versus ses conséquences-là. OK, mais à long terme, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Puis que là... Souvent, on va regarder comme la santé juste au niveau physique. Mais quel impact est-ce que ça va avoir au niveau psychologique? Ça, on s'y intéresse pas. Dans les études sur le jeûne intermittent. c'est ça que, que j'explique. Euh, ensuite, je parle de la faim. Est-ce que c'est l'ennemi ou c'est un allié? Il hein? ne faudrait jamais avoir faim dans la vie. On essaie d'éviter les conseils souvent qu'on reçoit sur, sur Internet. Ça va être, comment faire pour ne pas avoir faim? Mais tu sais, on a-tu des fois des conseils pour comment faire pour ne pas avoir envie de pipi? <rire> besoin, dire, de mais, base. <rire> dire, manger. besoin de base. Il n'y a pas personne qui va te dire qui va te donner des trucs pour ne pas avoir envie de pipi. c'est la même chose au, au niveau de, de la faim, c'est un peu euh, ce que j'explique. Euh, le fond du sac de chips, ça c'est que j'explique en quoi plus qu'on va se priver de quelque chose, plus qu'on risque d'exagérer de, après ça. Euh, j'ai toute une partie plus image corporelle aussi, les critères de beauté d'une société déconnectée de la réalité. Puis c'est drôle, j'ai justement euh, publié hier sur mes réseaux sociaux un, un avertissement en lien avec une tendance qu'il y a actuellement, qui est de, de créer ces photos par intelligence artificielle. Mmh. Euh, il y a beaucoup d'artistes qui font ça présentement, puis je sais qu'ils font pas ça pour mal faire. C est, c est, ils trouvent ça drôle de se voir... Euh, en, en version améliorée. Mais moi, c'est ça que je dénonce, en fait. C'est que l'intelligence artificielle va prendre ta photo, il va te rajeunir, euh, ouais. si as les boutons, tu n'en auras plus. Ce tu sais, qui est considéré comme étant euh, des défauts physiques par la société, mais ça va être amélioré par l'intelligence artificielle. Les gens vont être amincis aussi. Euh, je n'ai pas vu une personne oh, je... grosse <rire> sur l'intelligence artificielle. Fait que ça, je trouve que ça cause vraiment problème. Puis j'en parle aussi, j'ai um, un autre chapitre qui, qui est plus en lien avec l'impact de, de tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux. Euh, « Trouve ta beauté naturelle en t'inscrivant à notre infolette, 15 de rabais sur ta première injection de Botox. » On est tellement bon dans ce Oui, oui, c'est là. incroyable. Là. Oui, vraiment. Euh, un autre chapitre, « As-tu perdu du poids, ça te fait bien ?» Oui, comme un commentaire. Puis là, je dis en quoi, comment, comment que ça peut atteindre une personne sans même que tu saches. Toi, tu penses hein, que tu viens de faire un compliment puis que c'est dans le fun. Mais euh, ça peut vraiment euh, atteindre la personne. Euh, puis après ça, j'ai une petite partie activité physique, mais j'ai vraiment spécifié là-dedans que je ne suis pas une kinésiologue. Donc, je ne donne pas des conseils sur l'activité physique. Ce n'est pas ça ma job. Par contre, je vais dénoncer des choses par rapport au fait que. Souvent l'activité physique est vue comme, comme je disais tantôt, comme brûleur de calories. Ouais. C'est souvent vu aussi comme faudrait toujours en faire plus. C'est jamais assez. Tout ce qu'on fait, c'est que Ah, tu fais juste, tu vas juste marcher, mais combien de kilomètres tu fais? Mais pourquoi tu veux savoir qu'on on, s'en fout?
0: Le nombre de pas, ça prend un minimum. Le nombre en de en
1: pas. pas, ça prend la <rire> euh, petite bite, puis euh, fait que J'ai un chapitre qui s'appelle 30 push-ups de plus pour avoir mangé du chocolat en fin de semaine. <rire> <rire> euh, puis, le règne de la souffrance physique, plus toujours plus. Puis ensuite de ça, ben vers la fin, là, je tombe plus dans. Euh, tu sais, là, j'ai dénoncé des choses. Fait qu'on tombe dans en mode solution. Qu'est-ce ouais. qu'on fait à partir de là? Fait que l'initiation à l'alimentation intuitive, encore une fois, tu sais, c'est pas. C'est vraiment une initiation. C'est pas. Euh, la personne ne deviendra pas un expert de l'alimentation intuitive après avoir lu ça. <rire> On s'entend. Mais au moins, si la personne peut s'initier à ça puis s'intéresser à. Euh, je parle des avantages de l'alimentation intuitive ensuite. Euh, il y a un titre qui est qui se met comme on est, une condamnation à vie, point d'interrogation. Souvent, les gens pensent que euh, notre approche, ça fait en sorte qu'on est comme prisonnier de notre poids pour toujours, mais c'est tellement pas ça, puis j'explique en quoi, en quoi c'est pas ça. J'aime bien l'image qu'ils ont mis, les malins, pour ça, avec la... Je ne sais pas si vous voyez la personne qui est à genoux avec les menottes ah, puis oui,
0: la balance.
1: Je trouve ça vraiment le fun, qu'est-ce qu'on fait que, comme image, ça frappe ça frappe vraiment beaucoup. Euh, quand s'aimer devient une règle aussi, parce qu'il y a comme un juste milieu à, à y avoir là-dedans. Ouais. Nous, c'est sûr qu'on essaie de dire aux gens, regardez, t'sais, t'sais, on peut s'aimer dans un format corporel qu'on a, faut pas attendre d'atteindre un certain poids pour commencer à s'aimer, mais en même temps, on ne peut pas peser sur un bouton puis que ça arrive spontanément, puis on ne peut pas mettre de la pression à une personne. Non, non, mais non. là, il faut que tu comme ça. C'est pas ça le message aussi. C'est ça que je voulais. T'sais, je voulais comme démystifier les, les, les plus gros points en lien avec l'alimentation intuitive puis l'approche anti-diète qui sont partagés sur les réseaux sociaux. Comme, était ben oui, eux autres, bien sûr, il hein, faudrait qu'on s'aime en étant gros. Puis euh, euh, les gros sont pas en santé. C'est ça que je voulais comme... Expliquer un peu, les mythes, là, peux
0: plus. Ouais.
1: un peu plus en détail. Euh, je parle un petit peu de, de notre, notre profession aussi, de notre ordre professionnel. C'est quoi, nutritionniste? Euh, les risques de rechute aussi, parce que, ben beau dire, « Ah, euh, oh, je, je fais l'alimentation intuitive, donc à partir de maintenant, tout va bien aller. » Tout va pas bien aller. Moi-même, là, je suis nutritionniste, j'ai... J'ai vécu dans l'alimentation intuitive toute ma vie, presque. Euh, je suis formée là-dedans. Puis j'ai des périodes dans ma vie où je n'écoute pas du tout mes signaux corporels parce que c'est comme ça. C'est tout. Ça arrive. C'est la vie. Oui, hein. correct. <rire> exact. Euh, L'extraordinaire dans l'ordinaire, de, 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 les petits pas comptent. C'est ça que j'essaie de faire comprendre euh, aux gens que euh, l'important aussi, c'est de respecter où on est rendu, qui on est, puis de ne pas se comparer avec les autres aussi. « Ouais, mais elle, ouais, mais lui, ouais, mais toi, qu'est-ce que tu veux, toi, pour ta vie? Ah, C'est quoi ton bonheur à toi? C'est quoi ton bien-être à toi? Euh, » Puis je finis, là, avec des, des suggestions euh, euh, pour changer notre rapport au poids et à l'alimentation. La, j'ai dix suggestions à partager, puis euh, <rire> j'ai un petit mot aussi pour euh, le gouvernement, pour dire « Comment ça? » qu'il n'y a tellement pas de prévention qui est faite. Comment ça qu'il n'y a pas de nutritionniste dans les écoles? Il y en a très peu à la télévision, tu sais, ils commencent à en avoir. Mais comment ça qu'on n'est pas partout pour faire de l'éducation? Pourquoi que on laisse la place à d'autres gens qui ne sont pas formés pour éduquer les gens? Ce n'est pas ces personnes-là qui devraient les éduquer, c'est nous autres. On est formés pour ça. Et pourtant, des nutritionnistes dans les commissions scolaires, il y en a très peu on devrait au moins minimalement avoir une nutritionniste dans chaque commission scolaire. Puis, pas, pas pour faire, tu sais, souvent les gens vont dire, « Ouais, mais il y en a des nutritionnistes, euh, mon jeune y a consulté. » Non, non, pas que des consultations. Ça prend des nutritionnistes pour faire des ateliers, pour faire des conférences, pour faire de l'éducation. C'est ça que ça prend. Parce qu'il ne faut pas attendre que le jeune soit malade, que jeune ait des troubles alimentaires pour agir. Il faut y aller avant ça. Fait qu'en gros, là, c'est ça. J'ai fait le survol de mon livre. Euh... Yes! Ah, Mais je pense que
0: ouais. ça va donner le goût à plein du monde de vouloir euh, en savoir plus, justement, ouais, aller ouais. consulter ton livre. Puis, ouais vraiment. Puis comme on dit, il est super visuel. Pis je pense que ça fait différent de l'offre qu'on a déjà aussi. Tout est complémentaire dans l'offre des livres en nutrition, écrits par des nutritionnistes. On commence à en avoir quand même beaucoup. Puis c'est ça qui est le ouais. fun. Parce que c'est toutes des façons différentes d'expliquer euh, ça va rejoindre, je pense que on est tous différents, on aime tous entendre un message d'une certaine façon, il y a des gens plus visuels, et des gens qui sont moins, il y en a qui veulent voilà. avoir un esprit plus scientifique, poussé dans le détail du détail, il y en a que non, fait que ça répond vraiment à un besoin, euh, ça complète bien finalement, euh, j'ai bien honte de lire ça en fait, <rire> ça me donne envie d'y plonger aussi, fait que ben, on invite les gens à, qui sont intéressés à se le procurer, sinon Tania on peut te suivre sur les réseaux sociaux
1: Instagram, ouais. TikTok, euh, Facebook, puis pour ce qui est de mon livre, ben il, il est dans toutes les librairies, Renaud euh, Costco, les pharmacies, Jean Coutu, Uniprix, euh, je pense même Family Prix, fait est facile, nice. à, à facile à trouver. trouver,
0: cool. Parfait, fait que je vais mettre euh, les liens pour te suivre dans la description de l'épisode, fait que pour les gens qui ne te connaissaient pas. Ils euh, vont pouvoir se mettre à te suivre suite à l'écoute du podcast. Merci beaucoup. <rire> Merci à toi. Puis pour les autres, on se revoit bientôt pour un prochain épisode. Bye.